0: und wie du immer wieder in deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, der letzten Podcast-Folge im Jahr 2021 und auch der letzten Podcast-Folge unter dem Titel Mama in Balance zwischen Selbstaufgabe und Selbstfürsorge. Ja, wie du ahnst, es gibt Veränderungen, ich habe das ja schon ein bisschen angekündigt und ich werde... Gleich dazu kommen, wie der Podcast ab Februar heißen wird. Ähm, erstmal möchte ich die Gelegenheit nutzen, sozusagen ähm, die Winterpause anzukündigen und ein paar Worte dazu zu sagen, ähm, Ja, warum ich auch diese Pause mache. Und ursprünglich hatte ich noch ziemlich viele Pläne, euch eine inhaltlich vollgepackte Folge aufzunehmen zu den Schlüsseln gleichberechtigter Elternschaft, da habe ich vor ein paar Wochen einen Vortrag zugehalten und da hatte ich bei Instagram gefragt und ihr wolltet sehr gerne dazu eine Podcast-Folge haben. Ich mache das auf jeden Fall, aber das kommt dann Anfang Februar. Heute will ich einfach den Raum nutzen, eben diesen Abschnitt des Podcasts abzuschließen und ein neues Kapitel anzukündigen genau, diesen Podcast habe ich jetzt seit Herbst 2019 ähm, ja, aufgenommen unter diesem Titel. Und inhaltlich wird sich auch gar nicht so viel verändern. Es ändert sich nur der Titel, ähm, um ja, meine Haltung und Ausrichtung meiner Arbeit noch ein bisschen deutlicher zu machen. Genau, und bevor aber dieses neue Kapitel startet, ähm, möchte ich ein bisschen Raum für Einkehr und das Ende des Jahres geben. Ich habe ja auch im Sommer eine zweimonatige Pause gemacht. Ich glaube, das ist ein ganz passender Rhythmus, das so zu tun. Im Sommer zwei Monate und im Winter zwei Monate. Es ist ja zyklisch gesehen einfach die Zeit der Einkehr und der Dunkelheit. Ähm, ja, tatsächlich auch eine Phase, in der ich jetzt relativ viel Arbeit gerade habe und ja, mich auch darauf fokussieren will und einfach mich nicht verzetteln und extra Druck machen mit Podcast-Folgen, für die ich einfach gerne Zeit haben möchte. Aber ich möchte eben auch Raum haben ähm, ja, für eine Pause, für Zeit mit meiner Familie in dieser Adventszeit und ja auch mehr Ruhe finden, um im Grunde nach innen mich zu kehren, meinen Impulsen fürs neue Jahr zu lauschen. Und ähm, ja, das ist ja auch immer so eine gewisse Neuausrichtung, die da stattfindet. Und dann natürlich auch Weihnachten zu feiern. Ähm, und ich feiere da eben ja, die Dankbarkeit für uns alle, dass wir alle geboren sind, dass meine Kinder geboren sind und aber auch ähm, ja, diese dunkelste Zeit des Jahres und dann sozusagen die Wiedergeburt des Lichts und den Neubeginn, die Geburt ähm, sozusagen auf mehreren Ebenen. Und da finde ich es passend, auch weniger zu tun und mehr zu sein. Und dazu lade ich dich im Grunde damit auch ein, ähm, ja, dir Zeit zu nehmen für das, was du dir wichtig ist, die Menschen, mit denen du Zeit verbringen willst und auch ja, das nach innen lauschen und dafür Zeit zu finden. Mir persönlich geht es auf jeden Fall in diesem Winter deutlich besser, emotional gesehen, als vor einem Jahr. Aber ich weiß, dass es vielen Familien in dieser vierten Welle doch enorm schlecht geht, besonders natürlich vielen Müttern. Und ähm, die meisten einfach am Ende ihrer Kräfte sind. Und ähm, ja, das ist mir auch nochmal wichtig ähm, zu sagen, dass das nicht eure individuelle Schuld ist ähm, oder dass es das nicht ein individuelles Problem ist, sondern ein strukturelles. Und also wenn es euch denn so geht... Und ähm, ja, ich möchte euch ermutigen, euch auf jeden Fall Hilfe zu suchen. Es gibt ja Beratungsstellen auch kostenloser Art, Hilfetelefone. Ähm, ich werde schauen, ob ich da was in die Shownotes tun kann, aber sonst findet ihr das auch sicherlich problemlos im Internet, ähm, auch in euren Städten. Ähm, ich weiß, ja, man muss ewig auf Therapieplätze warten, wenn man denn, ja, selbst das nicht selbst bezahlen möchte oder kann, aber macht deutlich, dass ihr womöglich Hilfe braucht und macht es auch ähm, an die Politik deutlich. Immerhin gibt es jetzt, ja jetzt eine neue Regierung und bald dann auch eine neue Familienministerin. Ähm, Anne Spiegel von den Grünen, äh, eine vierfache Mutter, die auch angekündigt hat, dass ihr das Thema Vereinbarkeit sehr am Herzen liegt, das macht Hoffnung. Schreibt ihr, wenn ihr noch irgendwelche Ressourcen übrig habt oder sagt anderen, sie sollen ihr schreiben, wie es euch geht. Dazu hat Mareike Kaiser am Wochenende bei Instagram aufgerufen und das möchte ich hier nochmal wiederholen und betonen. Das finde ich eine wichtige Idee, also nicht nur untereinander sich sozusagen auch das Leid zu klagen oder darüber zu sprechen, wie es einem geht, sondern das eben auch vor allen Dingen an die Politik zu richten. Denn ja, Familien sind nach wie vor vergessen, Kinder sind vergessen in dieser Pandemie und es ist eigentlich unglaublich, wie viele Kraftressourcen einige noch so freimachen können. Und ja, es schmerzt mich immer wieder zu hören, ähm, mit welchen Themen eben Menschen an mich herantreten, was für Themen meine Klientinnen beschäftigen, meine Klienten. Und ja, ich kann euch nur ermutigen, ähm, schaut wie ihr Unterstützung findet und wisst, ihr seid nicht allein und es ist nicht euer eure Schuld. Ja, mein Herzensanliegen ist ja auf jeden Fall mit meiner Arbeit und durch diesen Podcast natürlich auch Eltern eben zu inspirieren und zu motivieren, eine möglichst gleichberechtigte Elternschaft zu leben. Ähm, ursprünglich war ja eben mein Tor oder ist mein Tor ähm, oder sind mein Tor die Mütter gewesen, und das ist sicherlich auch nach wie vor der Fall, dass es die, die die Hauptlast eines Problems tragen, nämlich das Problem von ungleichberechtigter Elternschaft und traditionellen Rollenbildern, die zur Überlastung der Mütter führen, dass es dann die Mütter sind, die sich eher Hilfe holen oder die offen sind für Lösungen. Und es ist auch einfach leider so, dass die, die eben leiden, natürlich das auch laut machen müssen oft ähm, und darauf aufmerksam machen müssen, dass es dass etwas im Ungleichgewicht ist. Ähm, deswegen das Wort Balance. Und äh, gleichzeitig äh, war es natürlich immer meine Haltung, dass diese Veränderungen beide Elternteile betreffen. Und so habe ich das ja auch immer privat meinem Mann gelebt. Und deswegen möchte ich ähm, den Podcast, dem Podcast mehr den Eltern widmen. Ich arbeite ja auch seit über einem Jahr ähm, zunehmend mit Elternpaaren. Und ja, insofern verrate ich euch jetzt den neuen äh, Podcast-Titel, der lauten wird Eltern in Balance – Impulse für eine feministische Elternschaft. Ja, ich hoffe, <lacht> der Titel gefällt euch. Wie gesagt, es wird sich inhaltlich jetzt gar nicht so viel verändern. Das war ja inhaltlich auch immer das ähm, ja, wofür ich sicherlich gestanden habe und weiter stehe. Trotzdem ist es mir wichtig, das nach außen hin auch deutlich zu machen über den Titel. Es kam mir irgendwie, es war im Oktober, ich glaube Anfang Oktober war im Spaziergang im Wald, ähm, habe ich gedacht, eigentlich ist das ja feministische Elternschaft, womit ich mich beschäftige. Und ähm, ich möchte das eigentlich auch so nennen. Äh, das war mir sicherlich nicht klar, als ich mit diesem Podcast angefangen habe. Und das Wort Balance, wie ihr merkt, ist mir nach wie vor wichtig. Also Eltern in Balance statt Mama in Balance. Und ich möchte Impulse geben. Das mache ich ja eh die ganze Zeit. Gedankenanstöße, ähm, ja, auch Gesprächsanstöße geben äh, für eben eine feministische Elternschaft. Ähm, eine gleichberechtigte Elternschaft logischerweise. Das ist ja Feminismus. Und äh, übrigens, ich feiere wirklich auch alle Väter, die auch jetzt schon diesen Podcast hören und gefunden haben, denn ich weiß, es ist eben ja gar nicht so einfach, wenn man eben nicht direkt angesprochen wird. Und das möchte ich damit noch mehr tun. Ja, auch wenn ich natürlich eine Mutter bin und aus äh, der weiblichen Perspektive spreche und es vermutlich auch an der einen oder anderen Stelle, wie bisher auch, ähm, vielleicht auch mehr Impulse oder andere Impulse, das weiß ich noch nicht so genau, für Mütter gibt, mit denen ich ja immer auch hauptsächlich noch arbeite. Aber wie gesagt, es sind zunehmend Paare, es sind zunehmend ja auch Unternehmen, die ihre ja, Verantwortung beim Thema Vereinbarkeit erkennen. Das freut mich und dem möchte ich eben auch sozusagen nach außen hin gerecht werden und die ähm, Väter darüber mehr abholen. Ja, ähm, was soll nun eine feministische Elternschaft eigentlich sein? Ähm, ich würde da gerne äh, Kaya Otto aus einer der letzten Folgen zitieren, die gesagt hat, dass eine feministische Elternschaft anerkennt, dass Mütter auch Frauen sind und dass ähm, sie Bedürfnisse haben. Und ich möchte das im Grunde erweitern und sagen, für mich ist eine feministische Elternschaft eine Elternschaft, die anerkennt, dass beide Elternteile die gleichen Bedürfnisse haben und auch die gleichen Rechte ähm, und oder was sagen wir gleichwertige Bedürfnisse? Wir haben natürlich unterschiedliche Bedürfnisse, aber die sind alle gleichwertig. Und ähm, selbst wenn wir gleiche Bedürfnisse haben, finden wir vielleicht verschiedene Strategien, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Und ähm, klar ist dieser Aspekt schon wichtig, anzuerkennen, dass Mütter eben nicht nur Mütter sind, sondern auch Frauen, so wie Väter eben auch Männer sein dürfen, äh, weil wir im Patriarchat oder in patriarchalen Strukturen leben dürfen das Väter eben viel eher als die Mütter. Und meine Grundannahme war und ist es, dass wenn es eben den Müttern gut geht, geht es allen gut, allen Familienmitgliedern ähm, und vor allen Dingen nicht nur den Kindern, sondern auch den Partnern. Das jetzt auch vor allen Dingen bezogen auf eine heterosexuelle Beziehung. Ähm, wer äh, dieses Thema Beziehung äh, und Beziehungsdynamiken besonders interessiert, äh, dem empfehle ich das Buch äh, Gemeinsam frei sein von Alexandra Schwarz-Schilling und Christine Kolli. Äh, das sind meine Ausbilderinnen aus meiner systemischen Coaching-Ausbildung. Ähm, da wird sehr gut erklärt in diesem Buch, ähm, ja, wie im Grunde männliche und weibliche Energie ineinander fließen im Idealfall und das erklärt dann eben auch, warum. Frauen bzw. Mütter, die Kraftquellen der Familie sind. Es hat viel mit der Verbindung der Frau im Grunde ähm, zur Natur zu tun. Also wir sind angebunden über unseren Zyklus an Grundrhythmen des Lebens. Und das ist eine Kraftquelle auch für die Väter und Männer, ähm, die sie nicht in dieser Form haben. Und ähm, genau, insofern ist es äh, nicht so gut für die Welt, und das sehen wir ja, dass sie sich hauptsächlich an den Männern ausrichtet, sondern es wäre viel besser für die Welt und die Natur, wenn wir uns ähm, ja, an, diesen, an diesem zyklischen Rhythmus ausrichten würden. Äh, ja, und wenn das interessiert, da kommt vielleicht hier auch nochmal mehr, aber dieses Buch kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Ich verlinke es sehr gerne in den Show Notes. Ja, und apropos Zyklus und Zyklen... Das Jahr neigt sich ja, wie gesagt, dem Ende entgegen. Und ein Impuls, den ich euch noch gerne mitgeben würde, auch zum Thema gleichberechtigte Elternschaft, ist, dass ihr vielleicht eine Art Jahresplan mal gemeinsam macht. Wenn ihr jetzt so in das neue Jahr blickt, dann gibt es ja vielleicht den einen oder anderen Meilenstein, den ihr schon kennt. Dann gibt es Phasen, von denen ihr wisst, die werden eher intensiv sein. Es gibt vielleicht schon Urlaube, die geplant oder angedacht sind. Vielleicht steht ein Jobwechsel an oder, oder, oder. Vielleicht werdet ihr im neuen Jahr Eltern. Vielleicht kommt aber auch ein Kind in die Schule oder die weiterführende Schule oder in die Krippe oder den Kindergarten. Oder wie gesagt, es gibt Veränderungen in eurem Leben. Es kann sinnvoll sein, das mal in einen Jahresplan schon mal einzutragen. Das kann auch nur grob sein, ne? das muss jetzt ja nicht mit Datum sein, sondern vielleicht ungefähr wann das stattfinden wird, vielleicht je nachdem wie genau ihr das wisst. Wenn ihr euch, es gibt ja die Möglichkeit, sich einfach einen Jahresplan sozusagen auszudrucken und dann tragt ihr das mal ein und könnt schon mal sehen, wo liegen womöglich intensive Phasen. Und die Idee ist, dass ihr ähm, wie bei dem Thema Wochenplan, was ich ja auch sehr predige, oder dass man irgendwie auch mal in den nächsten Monat guckt und ungefähr weiß, ne, wann steht was an und was ist wie intensiv, wann ist vielleicht eine stressige Woche, dass ihr das auch schon mal für das neue Jahr in den Blick nehmt, wie auch immer detailliert ihr das wisst, ähm, um ja da auch rechtzeitig vielleicht Lösungen zu finden, um vorzubeugen, könnte man sagen, und auch Erwartungen zu klären. Also wenn man weiß, weiß nicht, da steht die Beförderung an oder da weiß ich nicht, suche ich mir den neuen Job und da brauche ich so und so viel Zeit extra, um das zu tun oder da bin ich freigestellt, das weiß ich zum Beispiel von Teilnehmerinnen aus dem Mama-im-Beruf-Kurs, dass die Anfang des Jahres sich dann erstmal eine Pause gönnen, bevor sie zum Beispiel die, die Suche des neuen Jobs angehen. Und es kann das Thema sein, dass ein Kind in die Schule kommt, das ist bei mir oder uns zum Beispiel der Fall und das bedeutet, dass ich zu einer gewissen Zeit mir weniger Arbeit einplanen werde und so weiter und so fort. Also die Idee ist, dass ihr da schon mal so ein Gefühl für kriegt, um auch miteinander planen zu können, wann brauche ich von dir, meinem Partner, meiner Partnerin Unterstützung und äh, wenn wir sehen, da ja, können wir uns beide gar nicht frei nehmen, aber äh, weiß nicht, das Kind ist gar nicht betreut und da haben wir irgendwie eine Lücke, durch Schließzeiten und und und, dass ihr sowas schon mal wisst und ein Gefühl für das neue Jahr kriegt. Ne? Also es ist ja gar nicht in Stein gemeißelt, dabei sind das ja auch Wünsche, sowas wie wann würden wir gerne in den Urlaub fahren äh, oder Freunde besuchen und so weiter und so fort und es gibt ja immer Umbrüche und äh, Veränderungen im Leben, äh, Beispiele habe ich schon genannt und ja, da so ein bisschen zu gucken, wie verändert sich eigentlich unser Alltag, was bedeutet das, woran müssen wir dann rechtzeitig denken, wollen wir irgendwas anpassen, verändern oder bleibt alles, wie es ist. Das kann ein ganz nettes Ritual sein, das zum Beispiel irgendwie zwischen den Feiertagen oder wann auch immer ihr dafür Zeit findet, zu tun. Das war etwas, was in einem meiner Beratungstermine vorkam und da habe ich gedacht, das ist ein schöner Impuls, den ich hier immer weitergebe. Also ich finde es grundsätzlich sinnvoll. Ich glaube, vom letzten Jahr gibt es auch eine Folge, bestimmte Fragen, die man sich eben gemeinsam stellen kann, also sich sozusagen auch gemeinsam auf das neue Jahr einzustimmen, über Wünsche und Erwartungen zu sprechen, aber das dann auch ruhig mal so konkret mit dem Kalender zu tun, das kann im Hinblick auf die Vereinbarkeit und die Struktur und die Organisation, die das ja auch braucht, sinnvoll sein. Ja, es gibt noch zwei Sachen, auf die ich euch gerne hinweisen möchte, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Zum einen ist es so, dass ich ab dem neuen Jahr umsatzsteuerpflichtig bin und deswegen ist es noch eine Gelegenheit, diesen Selbstlernkurs für Eltern, Eltern als Team, Vereinbarkeit durch faire Aufgabenteilung bis zum 31.12. zum aktuellen Preis zu kaufen. Danach wird der Preis angehoben. Wer also darüber nachgedacht hat, diesen Kurs für sich ähm, zu kaufen und das Thema faire und gleichberechtigte Arbeitsteilung gemeinsam anzugehen. Tut das, wenn ihr mögt, noch in diesem Jahr. Und ansonsten äh, gibt es Ende Januar wieder ein Yoga- und Coaching-Workshop von mir, gemeinsam mit Pauline Geier. Das haben wir im letzten Jahr auch schon gemacht und viele, viele Jahre vorher. Im letzten, wie in diesem Jahr, wird der online stattfinden, am 28. Januar abends und am 29. noch den halben Tag. Alle Infos dazu findet ihr in meinem Dezember Newsletter und auf meiner Website und äh, genau, also das ist eine, ein Workshop, der Smooth Transition heißt und der dazu dient, das alte Jahr abzuschließen, nochmal durch das alte Jahr zu reisen, sich nochmal anzuerkennen für alles, was ja war, was schön war, was auch schwer war und sich dann ganz bewusst auf das neue Jahr auszurichten, wenn man dann das alte Jahr losgelassen hat. Und dann beschäftigen wir uns mit Zielen und Wünschen für das neue Jahr. Und ich freue mich über alle, die Lust haben, dabei zu sein. Wie gesagt, Newsletter oder direkt auf der Website äh, findet ihr alle Infos, hannadrexler.de. Ja, ansonsten bin ich äh, voller Vorfreude, ähm, auf alles, was so kommt. Ich freue mich, dass ich jetzt diesen neuen Titel für mich fix habe und gefunden habe. Ich habe an dem Untertitel eine Weile gefeilt und ich danke allen, die das hier hören werden, die mir dabei geholfen haben. Das waren vor allen Dingen vier Hörerinnen und ja, ich danke euch sehr für eure Gedanken und euren Input. Ich bin total glücklich mit dem Ergebnis und hoffe, ihr seid es auch. Ich wünsche allen HörerInnen einen ja, ruhigen und vor allem gesunden ähm, Jahreswechsel oder Ende des Jahres und freue mich, wenn ich euch dann im Februar mit einer neuen Folge begrüßen kann. Wie gesagt, im Dezember und Januar ist Pause und im Februar geht es dann weiter. Habt eine gute Zeit und alles, alles Liebe.